0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2. Hm, ja, das ist ganz sicher Böhmisch. Es gibt ein hessisches R und oft schreiben nach Lesungen dann äh, schreiben die Leute mit seinem hessischen R. Und in Wirklichkeit ist das hessische R ganz anders. Das spricht man mit dem Gaumen. Ruh, so. Und das böhmische R ist eben so ein R, dass man mit der Zunge weiter vorne macht. Und ich glaube, das ist davon, also ist keinesfalls hessisch. Vorsicht! Aber sonst weiß ich es nicht genau. Es hängt immer auch davon ab, wo man es hört. Für Leute in Hessen spreche ich Hochdeutsch. Aber Wirklich? für Leute in Hamburg schon, ich meine, denen kommt es so vor. Aber Leute in Hamburg schon nicht. Wenn ich aber andererseits in Frankfurt spreche, dann neigt man dazu, dieses etwas nachlässigere Südhessisch schon halb, halb aus Spaß und halb im Ernst zu sprechen. Zumal die Frankfurter Leute sind, die, die sich also leicht einmischen. Man kann da leicht auf der Straße oder in der U-Bahn einfach ein Gespräch anfangen. Und dann haben sie auch so bestimmte Redewendungen, die sagen nicht ihr Mantel oder knöpfen sie doch ihren Mantel zu, sondern die sagen... Tun sie doch ihnen ihren Mantel zu, Kneppe. und Und so. Und, und das ist ganz schön, in Frankfurt dann auch so zu sprechen. Und in Stauffenberg, ich kann schon so, wie die Leute in Stauffenberg sprechen, äh, eigentlich auch ein ziemlich harter Dialekt, der nach und nach natürlich auch jetzt glatt geschliffen wird. Wie klingt der? Ja, er hat naut gesagt. Das heißt, ja, er hat nichts gesagt.
1: Provinz als Programm. Ein Besuch bei Peter Kurzeck. Eine Sendung von Barbara Schäfer. Peter Kurzeck, geboren am 10. Juni 1943 in Tachau, Böhmen. Heute Tachow, Tschechien. Nach dem Krieg mit Mutter und Schwester nach Stauffenberg in Oberhessen. Viele Flüchtlingsfamilien kommen in das 1946 gegründete Notaufnahmelager im oberhessischen Gießen. Der Transport aus Böhmen nach Hessen wird zur ersten Reise des damals Dreijährigen Peter Kurzeck. In den 60er Jahren ist Reisen die hauptsächliche Lebensaufgabe des Schriftstellers aus der tiefen hessischen Provinz. Unerwartet Marseille. Peter Kurzeck erzählt über das Trempen und anderes Reisen.
0: Und am nächsten Morgen, ich bin allein zu Fuß von diesem Hotel Splendid nach Schwabing gegangen, hatte auch den Eindruck, nie zuvor, in keinem Frühling, sind die Frauen so schön gewesen. Schon 67 waren sie wunderbar, im Sommer 67, als schon die Kleider und Röcke so kurz wurden und in Frankreich am Meer noch kürzer, war es eigentlich auch so, dass man dachte, wie wunderbar das ist, aber zugleich wusste Du kannst es gerade mit Mühe so aushalten eigentlich. Am besten hält man es aus, wenn man auch selbst verliebt ist. Und deswegen war ich ja wieder unterwegs nach Prag. Und äh, ich bin alleine morgens durch Schwabing gegangen und wir haben uns dann in einem dieser Brauhäuser getroffen, haben gegessen und fuhren auf einer kleinen Landstraße in Richtung Innsbruck. Da kommt man an den Kochelsee, glaube ich, und an den Walchensee. Und es war wirklich noch so, dass man im offenen Auto fahren konnte und von allen Seiten den Sommer und die Wiesen und alles gerochen hat. Es war damals auch noch so, dass Blumen auf den Wiesen waren, dass sie nicht so sehr überdüngt waren, dass es praktisch Rasen gewesen ist. Und wir stiegen am Kochelsee aus und da war ein Schwan. Und mein Freund Wolfram hat die Hände ins Wasser gehalten und der Schwan schwamm beleidigt weg weil er dachte, er wird vielleicht dreckig oder so, ein sehr weißer Schwan. Und dann kamen wir nach Innsbruck und man konnte noch mitten in die Stadt fahren eigentlich, mitten in der Stadt einfach parken, aussteigen und denken, jetzt trinkt man hier etwas. Und dann haben wir auf der Anfahrt zum Brenner irgendwo in einem Garten gegessen und ich weiß noch, dass es vorher eine Schüssel mit Tomatensalat gab und dass ich mir ganz viel Salz dran gemacht habe, weil es so heiß ist und weil ich Lust hatte, einfach viel Salz zu essen und mein Freund Wolfram sagte, das ist gut, wenn man in Süden fährt, dann muss man viel Salz essen und dann haben wir noch mehr Salz und haben Weißwein dazu getrunken und da in diesem Garten gegessen und kamen nach Brixen an diesem Abend und Brixen gehört zu den Städten, von denen ich denke, eigentlich müsstest du eine Weile da wohnen, auch mal im Sommer und im Winter. Aber weil ich jetzt in Üses wohne, glaube ich, muss ich nicht unbedingt in Brixen wohnen. Vielleicht werde ich mal im Winter für einige Wochen dahin kommen, weil die schöne Kachelöfen haben, während es in Üses nur Kamine gibt. Die sind auch schön, aber sie wärmen nicht so. Wir waren eigentlich ist, mal bei Üsess, ja. Also, ich kannte, ich kannte die Gegend, so den Süden, eher Marseille und die Camargue, die, das ganze Rhône-Delta mhm. und auch die Berge, diese Wände kannte ich früher schon. Mhm. Und eigentlich immer, wenn ich da, ich, als ich das erste Mal hinkam, da wusste ich, hier wirst du immer wieder hinkommen. Auch Marseille war damals noch viel mehr als jetzt eine. Noch näher ja, eigentlich eine eine überwältigende Stadt. Es gab ein afrikanisches Viertel, also ein schwarzafrikanisches. Es gab arabische Viertel, es gab asiatische, also vietnamesische. Und es gab ja auch noch viel mehr Seeleute. Und die alten Fischerboote waren etwas völlig anderes als jetzt. Der der Port war war ein ein wunderbarer abenteuerlicher 2000 Jahre, also 3000 Jahre alter Hafen. Äh, und jetzt liegen da eben so Plastikboote, die wirklich alle aus der Fabrik kommen. Das sieht man ihnen an. Und die meisten davon werden im Jahr nur zwei Wochen benutzt oder so.
1: Das damalige Dorf Stauffenberg wird zu Peter Kurzecks Heimat. Schule in Stauffenberg. Gymnasium in Gießen, abgebrochen. Danach Lehre bei einem Papierhändler und Job im Personalbüro der in Gießen stationierten US Army. Dort macht Peter Kurzeck den Führerschein. Provinz findet er überall, in Prag und Paris, in Neapel und am Nordkap.
0: Ich bin von Stauffenberg zum Beispiel sehr oft äh, auf lauter kleinen Straßen über den Balkan gefahren und zwar auch wirklich durchs Kosovo und Mazedonien und nach Griechenland und dann mit riesigen Schleifen durch ganz Griechenland. Es hat ewig gedauert, aber man hatte dann den Eindruck zwischen Stauffenberg und dem südlichen Rand des Peloponnes, weiß man ungefähr, welche Leute es gibt und wie sie da leben und wie die Dörfer aussehen und was sie essen und das war schön eigentlich. Ich habe aufgehört zu fahren. Erstens, weil ich dann sowieso kein Auto hatte auch, zeitweilig. Vorher immer billige, alte, große Autos für Reisen gekauft, möglichst solche, in denen man auch schlafen konnte, weil es damals zum Beispiel in, in, in Griechenland ganze Gegenden ohne Hotels nur gab und man konnte im Freien schlafen, hatte aber zur Not halt ein Bett im Auto auch. Und äh, ich habe aufgehört zu fahren, als ich zu trinken aufgehört hatte. Dann ging mir das Fahren plötzlich, ich bin vorher immer natürlich angetrunken gefahren und auch oft eingeschlafen beim Fahren und alles, aber sobald ich dann nicht mehr drank, ging das Fahren mir so auf... Auf die Nerven, dass ich einfach wusste, ich will nicht mehr fahren.
1: Peter Kurzeck hat etwa 30 Stunden mit Lesungen und Erzählungen als Hörbücher veröffentlicht. Er spricht gern. Es ist ein leichtes, ihn zu einem Radiointerview zu bewegen, in der Sendereihe Provinz als Programm. In seinem Hörbuch »Ein Sommer, der bleibt« beispielsweise erzählt er auf vier CDs »Das Dorf seiner Kindheit« eine Romanform, die mit der Aufnahme vor dem Mikrofon entstanden ist. Wir treffen uns im österreichischen Rauris im Herzen des Nationalparks Hohe Tauern bei einem Literaturfestival. Doch meine vorbereiteten Fragen, mit denen ich Peter Kurzeck andere, neue Dinge entlocken wollte als die, die er schon in ein Mikrofon gesprochen hat, sind schnell beiseite gewischt. Einen Halbsatz. Nicht länger spendiert der Schriftsteller meine Ausgangsfrage, um sogleich den Weg in seine eigenen Gedanken, seine ihm ureigenen Themen zu finden.
0: Weil man mittlerweile nicht mal mehr ein Hotelzimmer also reservieren lassen kann, ohne dass die eine E-Mail mindestens wollen. Und so ähnlich wie, wie man ja auch nicht mehr ohne Geld leben kann. Das geht gar nicht mehr. Ich habe das noch früher manchmal geschafft. Und, und äh, jetzt ist es undenkbar eigentlich, ohne, schon ohne Kreditkarte, so ein Reiseleben zu führen wie ich, geht eigentlich nicht mehr. Und dann ruft man irgendwo an in, in, in Kassel oder sonst wo und sagt, ich brauche ein Hotelzimmer von bis, äh, weil ich da vielleicht jemanden treffen will oder einfach zwei Tage in Kassel herumgehen, weil ich es eh und je kenne. Und dann sagen die, ja, schicken Sie eine E-Mail. Oder geben Sie uns Ihre Kreditkartennummer als Bestätigung oder beides oder all so ein Zeug. Da
1: können wir Ihnen eine E-Mail schicken.
0: Mm, außerdem, ja, ja. Und gehen dann wirklich davon aus, wenn man das nicht hat, dass man eigentlich auch kein nicht die Art Gast ist, ja. den Sie gerne hätten. Das ist das Schlimme. Ich war zum Beispiel in Shanghai zu Lesungen mal. Und das war schon, man, man eigentlich denkt man, man erlebt da gar nichts, weil man ja eine Woche oder zehn Tage oder zwölf praktisch ständig rumgereicht wird. Und ich bin dann trotzdem abends und nachts gegangen. Und natürlich vier Fünftel der Stadt erreicht man gar nicht, die, weil sie ja keine öffentlichen Verkehrsmittel haben und weil das alles ganz neu ist. Sie fahren da mit Taxifahrern, die halten dann an und sagen, ab hier fahre ich nicht weiter, was jetzt kommt, kenne ich nicht oder so. Und da ist auch nichts, da sind Hochhäuser... Äh, Wohnhochhäuser und, und, und Firmenhochhäuser, aber das alte Shanghai kann man schon zu Fuß ungefähr, auch diese verschiedenen Kolonialviertel, die es gibt, und das war schon auch toll, dann da nachts zu gehen und sich an jeder Ecke zu merken, hier bist du also da entlang, weil, weil ich eher dazu neige, mich zu verlaufen. Gell? Das fehlt mir auch, dass, ich, dass die Arbeit mir eigentlich keine Zeit mehr lässt, zu Entdeckungsreisen, weil wenn ich verreise, fahre ich nach Deutschland zu Lesungen und das ist schon, nimmt schon mehr Raum ein, äh, äh, also mehr Zeit, als ich eigentlich mir leisten kann, äh, vom Schreiben abzuzweigen. Also zum Beispiel in 60er Jahren hätte ich sofort nach Amerika fahren wollen, wenn ich irgendeine Möglichkeit gefunden hätte, das zu bewerkstelligen. Und jetzt würde ich es nicht unbedingt wollen. Außerdem... Eben würde es jetzt, um Amerika wirklich kennenzulernen, müsste man ja ewig rumfahren. Trampen könnte man gar nicht mehr. Und äh, es würde dann vielleicht zu viel Raum einnehmen von der Zeit, die ich überhaupt habe. Ich bin auch da nie zu Lesungen eingestellt. Also ich kenne Leute, die waren zehnmal zu Lesungen da nach einem einzigen Buch oder so. Ich bin da nie, äh, nie gewesen, was ja dann auch noch ein Grund wäre zu sagen, gut, dann fährst du eben trotzdem. Ich mag auch manches der amerikanischen Literatur, besonders im 20. Jahrhundert. Also Leute wie Kerouac und Ginsberg, wenn man so alt ist wie ich, dann äh, waren die einem schon sehr, sehr wichtig. Und, und auch, ich kenne alte Bildbände von New York, wo es mich viel mehr gelockt hätte, als jetzt dahin zu fahren eigentlich. Ich fahre oft in einen Ort, also wenn ich kann, der Freistadt heißt. Ja. Und an der, äh, in der Nähe der tschechischen Grenze liegt an der Landstraße nach Prag, wo jetzt leider so viel Autoverkehr immer ja. ist, Lastwagen. Und der Ort ist, äh, das ist im Mühlviertel. Und äh, auf der anderen Seite ist Budweis. Und da fahre ich hin, weil, weil dort alles mich so sehr an dieses Böhmen erinnert, das ich praktisch gar nicht kannte und das es auch nicht mehr gibt. Das ist ja noch anders als mit der DDR, wenn sie, wenn sie jetzt nach. Pommern fahren oder so, also nach Mecklenburg meine ich, in Thüringen, das ist alles noch da, die Leute. Da in Tachau, das, die, die, das ganze Land gibt es eigentlich nicht mehr, dieses Böhmen. Und dann fahre ich nach, ja, in diesen Ort, der Freistadt heißt, weil, weil er mich einfach so stark daran erinnert, weil die Leute so ähnlich sprechen wie meine Eltern und auch das Essen ähnlich ist und der Wald, der Wald ist praktisch, das sind Ausläufer des Böhmerwaldes, der geht da, praktisch der Nordwald kam in Österreich, hunderte von Kilometern da auf beiden Seiten der Grenze entlang. Und da fahre ich, fahre ich seit Jahrzehnten, wenn ich Zeit habe hin, ich komme auch immer weniger dazu und gehe einfach jeden Tag in den Wald, wenn ich dort bin. Und ich wohne dann in so einem Hotel, einem Gasthaus, einer Pension und dieses Freistadt ist ein sehr, sehr alter Ort, der äh, von italienischen Architekten gebaut wurde. Also Baumeistern damals. Und leider wird da alles zugebaut, noch viel schlimmer als hier. Kilometerweit ein, ein kleines neues Haus am anderen. Noch vor, vor 20, 30 Jahren war es eine ganz, ganz einsame Gegend, wo man von einem Bauernhof mit Mühe dann den nächsten und vielleicht eine Kirchturmspitze gesehen hat und selbst eine Marktgemeinde, nicht mehr als 20, 30 Häuser hatte. Und, und jetzt hört es überhaupt nicht mehr auf, wenn man da geht.
1: Peter Kurzek wirkt wie aus der Zeit gefallen. Keine E-Mail-Adresse, kein Handy, kein Computer, keine Kreditkarte. Seine genauen, scharfen Beobachtungen der Welt sind immer wieder begleitet von einem Ton, der das Vergangene mit einer gewissen Sehnsucht heraufbeschwören will. Doch dieser Ton ist nie bedauernd, nie verklärend, nie tümelnd. Die Erzählungen haben ein sozialgeschichtliches Profil. Sie sind häufig die kollektive Stimme einer Generation heute 50- bis 70-Jähriger aus der westdeutschen Provinz manchmal irritierend genau in der Erinnerung und mit erstaunlichen Merkmalen der Wiedererkennung. Unerwartet Marseille, Peter Kurzeck erzählt, erschienen 2012.
0: Ich weiß, dass ich ungefähr Mitte der 60er Jahre, vielleicht sogar 64 schon, vielleicht 65 und ganz sicher aber 66, dass ich in diesen Jahren gemerkt habe, dass die Sommer von Jahr zu Jahr länger und nicht nur länger, sondern auch besser werden. Und dass ich eigentlich den Eindruck hatte, die Welt wird von Jahr zu Jahr besser und dass man das in den Sommern aber am deutlichsten merkt. Also im Winter zwischendurch oder in diesem langen Nachwinter, den es in den Jahren in Oberhessen gab, da konnte man es dann manchmal wieder vergessen oder auch anfangen daran zu zweifeln. Aber im Sommer, am Anfang des Sommers, wenn man weiß, die Sonne steigt noch jeden Tag höher, also wenn es Anfang Juni oder wie jetzt Ende Mai ist, dann weiß man, man hat eigentlich den größten Teil des Sommers noch vor sich. Man hat sogar immer die Vorstellung, dass man vielleicht in diesem Jahr erleben würde, dass die Sonne immer höher steigt, aber nicht nach dem 21. dann wieder diesen Bogen macht, sondern dass es einfach so bleibt ungefähr. Am allerdeutlichsten hatte ich den Eindruck, hat man das beim Trenden gemerkt. Oder auf Reisen überhaupt. Entweder, wenn man selbst getrennt ist, welche Leute einen mitgenommen haben, was man mit denen gesprochen hat, wie man sie im Gedächtnis behielt. Oder auch, wenn man selbst ein Auto hatte. Ich hatte manchmal alte Autos für Reisen und natürlich immer Tramper mitgenommen. Ich hatte mir angewöhnt, wenn ich von weitem jemanden da stehen sah, schon das Blinklicht, also nach rechts, dass man jetzt an den Straßenrand fährt, äh, einzuschalten, einfach um damit zu zeigen, ich gucke den nicht erst an, ob er ordentlich genug oder sauber genug oder nicht furchteinflößend ist, sondern wenn einer da steht, dann zeigt man ihn, jetzt hält man und lässt ihn einsteigen. Und mein Freund Eckhardt und ich, äh, das war eigentlich mein Autofahrerfreund zu der Zeit, wir sind oft Umwege gefahren. Wir wollten auf der B3 nach Gießen, also von Frankfurt nach Gießen oder umgekehrt von Gießen nach Frankfurt. Und dann mussten wir trotzdem an den Autobahnauffahrten vorbeifahren, weil es ja sein könnte, dass da Dremper stehen. Und eben beim Drempen zuallererst hat man es gemerkt, man hat gemerkt, dass auch der Umgangston zwischen Menschen, wenigstens zwischen ungefähr gleichaltrigen Menschen, dass der sich ändert dass es nicht mehr bei allem um korrektes Verhalten, um Geld und so weiter geht, sondern dass, also dass man einsteigt und sein Leben mitbringt und das ungefähr auch austauscht, das, was man mit hat, austauscht mit dem anderen. Auch weil ich eigentlich jahrelang mir nachts selbst mein Leben erzählt habe. Erstens den vergangenen Tag und die Tage vorher, also Sozusagen, wer ich jetzt bin und wie es dazu gekommen ist, dass, dass ich das jetzt bin, was vorher war. Und eben beispielsweise mir die ganzen Sommerferien dann versucht habe, in lauter Bildern vorzustellen, wie einen Film. Und das kann einen schon nächtelang, also als Kind ohnehin, wo, wo einem solche Sachen wie Schlaf... Ich konnte auch ewig ohne Essen auskommen, beispielsweise noch selbst mit, mit also vor zehn Jahren oder, oder 15. Während ich jetzt merke, wenn ich meinen richtigen Arbeitsalltag habe und nicht zwischen zwölf und eins essen gehe oder zu Hause wenigstens esse, dann werde ich nervös und, und mir gerät alles durcheinander. Und ich kann mich an den Tag erinnern, ungefähr von da an wird meine Erinnerung eigentlich vollzählig und, und chronologisch, während sie vorher aus vielen einzelnen, meistens leuchtenden Bildern besteht. Die Bilder sind dann eben der Garten hinter unserem vom Haus äh, oder wie die Sonne über Mittag in, in, auf den Fußboden schien, wo man als Kind spielt natürlich und so.
1: Erinnern, Schreiben, Erinnern. Ein Sommer, der bleibt. Peter Kurzeck erzählt das Dorf seiner Kindheit. Erschienen 2007.
0: Und als als ich sechs war und dann im Darauf folgenden Jahr, also ich bin ja sechs geworden, nachdem ich etwa zwei Monate in die Schule ging und dann im Jahr darauf, im Frühling, bevor ich in die zweite Klasse kam, also bevor es die Osterferien gab, sind wir in eine Dachwohnung gezogen, in einem Flüchtlingsfamilien-Gemeinschaftswohnhaus, eigentlich war es kein Wohnhaus, sondern ein Dachboden über dem zweiten Schulgebäude. Es gab die alte Schule, die war aus Backstein und die hieß Goethe-Schule. Und dann hatten sie eine neue Schule gebaut neben dem Gemeindeamt aus braunem Backstein, die andere war aus rotem. In der ganzen Gegend waren die Dorfschulen aus rotem Backstein und die in Staufenberg war die schönste. Und in Staufenberg hatten sie zusätzlich dieses zweite Gebäude, wo sie dann auf das Dach den Flüchtlingsfamiliengemeinschaftsdachboden ausgebaut haben mit Wohnungen und die rote Schule hieß Goetheschule und die braune hatte keinen Namen. Und irgendwann kam ich dann darauf, dass die eigentlich, nein, die braune hieß Goetheschule und die schönere rote wurde nur die Ruth Scholl genannt und war viel älter und sah sehr freundlich aus, auch mit der Schulhofstanne und den Bäumen davor. Und dann dachte ich, gut, die eine heißt Goetheschule und die andere, die noch keinen Namen hat und viel schöner ist, die natürlich müsste nach mir. Später benannt werden. Eigentlich denke ich es jetzt noch ein bisschen, obwohl die Kinder dort alle mittlerweile in solche Mittelpunktschulen gehen müssen. Ich glaube, die ganz Kleinen noch nicht, aber mindestens von der fünften Klasse an. Einfach weil man wirklich hässliche, abstoßende große Schulen eigentlich, wo man ungern hingeht. Ich glaube, es hat aber den Sinn, dass die Kinder daran gewöhnt werden, Pendler zu werden dann. Und überhaupt daran gewöhnt werden, dass man nichts zur Freude macht, sondern halt für die Mittelpunktschule da ist, anstatt umgekehrt. Das ist ja einer der Gründe, warum sie solche Dorfschulen abgeschafft haben. Diese Dorfschule eben fand ich sehr schön eigentlich. Es war auch schön, wenn man selbst dann irgendwas rechnen sollte, also drei Seiten Rechenaufgaben hatte, auf der, die dann auf die Tafel übertragen wurden. Und weil Hefte hatten wir erst eigentlich vom dritten Schuljahr an, und man zugleich gehört hat, wie der Lehrer weiter hinten, den nächsthöheren Klasse, irgendein ganz anderes Zeug diktiert oder so. Also mehrere Dinge gleichzeitig. Und außerdem, meine ganze Schulzeit lang habe ich durchs Fenster gelebt, auch gleichzeitig. War, dann war der Blick aus dem Fenster was ganz Besonderes, weil man jetzt ja nicht raus kann. Also man sieht die Wolken ziehen und denkt, später geht man wieder raus und weiß irgendwie, die Wolken kommen vom Meer oder ziehen zum Meer so wie ich auch genau wusste, der Abendzug, der nicht durch Stauffenberg fuhr, sondern durchs Landtal dieser Abendzug, der fährt ans Meer, der kommt von den Bergen und fährt ans Meer. Und das war jeden Abend eine schöne Vorstellung. Den konnte man im Dorf hören und auch sehen, von der Kreuzung aus, neben der unser erstes Haus, also das Haus mit dem ersten Flüchtlingszimmer stand. Das war etwas, äh, wo... wo wo ich keine Wahl hatte. Ich glaube, ich glaube, es wurde angestoßen dadurch, dass ich als Kind sehr früh dachte, ich darf nichts vergessen. Und wenn man das wirklich als, als Zwang auferlegt bekommt oder sich selbst auferlegt, dann muss man es machen. Und dann bringt man eben sein Leben auch damit zu, dass man immer wieder kontrolliert, ob man das alles noch weiß und dann kommt man darauf, entweder würde man verrückt werden, denke ich, irgendwann, das gibt es ja auch, oder, oder autistisch eben beispielsweise. Ich glaube, dass das auf, auf ein, durch, durch ähnliche äh, Erlebnisse zustande kommt. Oder eben man, man kommt darauf, dass man all diese Einzelheiten nur behalten kann, wenn man etwas damit anfängt, und dass es sonst ja auch keinen Sinn hätte, nur wie ein Geisteskranker zu denken, du hast so und so viele Sonnenuntergänge und manche waren gelb und manche waren grüß. Das ist nicht eigentlich, dass ich zuständig bin, das aufzuheben und mir zu merken. Und das war auch mit dem Grund, warum ich als Kind nicht schlafen wollte, weil man sich dann abends das alles erzählt. Und man kommt dann irgendwann darauf, sobald man das in einen bestimmten Zusammenhang bringt, dann kann man es sich vielleicht merken. Und dann erweckt es ja auch den Anschein,
1: einen Sinn zu haben. Schreiben ist Erinnern und Erinnern ist Erzählen und Schreiben bei Peter Kurzeck. Seine Sprache ist unvergleichlich, sein Erzählstil unnachahmlich. Eigentlich, um eines seiner Lieblingswörter zu benutzen, eigentlich ist es sogar so, dass man Peter Kurzeck hören muss, um ihn und sein Werk zu begreifen. Die Sätze haben oft kein Ende. Zumindest fehlt ein abschließendes Verb. Er wiederholt sich ständig, ohne dass es ihm etwas ausmacht, denn sein Faden wird immer wieder aufgenommen, darin ist sein kunstvoller Erzählstil längst erprobt. Diese verkürzte Sprache bilde das Denken nach, heißt es. Von Modulation, Fugen, Litaneien mit Motiv- und Satzwiederholungen, von dem kaum sichtbaren Unterstrom des Redeflusses war in der Kritik schon die Rede. Fast wie Musik hören sei seine Literatur, die man nicht liest, um informiert zu werden, sondern um sich in den Sog ziehen zu lassen, die Kurzsex, manchmal nüchtern betrachtete, manchmal auch manisch zurückerträumte Welt ausübt. Am liebsten, sagt er, äh, verwende ich beim Schreiben nach Möglichkeit nur Wörter, die ich als
0: Kind schon kannte. da ist eben eine ganz schöne Katze fast an der senkrechten Mauer da oben entlang gegangen. Jetzt sehen wir sie leider nicht mehr. Da oben bei den Balken, da ist, das sehen Sie vielleicht, wenn man zwischen diesen Häusern durchsieht, ja, da sind so Balken und so eine Steinmauer. Ja, so, so Löwen ein bisschen rötlicher Löwenfarben. Ja, es war toll sie da zu sehen.
1: Ein Sommer, der bleibt, erschienen 2007.
0: Das Schöne damals war schon, dass der Unterricht improvisiert war oder überhaupt das ganze Leben wegen der Schwarzmarktzeit und allem improvisiert werden musste. Dass man also mitten im Unterricht einem passieren konnte, dass der Lehrer sagte, so, jetzt gehen wir und gucken, wo die Dievebach in die Lahn fließt, damit ihr mal richtig Mündung seht und euch das vorstellen könnt. Natürlich war man da als Kind schon oft. Aber trotzdem gingen wir dann dahin, dann wurde ein Schulausflug draus, es war halb zehn, die Leute im Dorf haben einem zugerufen, zugewunken und wir gingen mit dem, mit dem Lehrer, gingen wir zur Lahn und gingen weiter zur Diefenbach und dann auf der anderen Seite zur Salzböde und das wurde ein Ausflug. Und dann hat er eben erklärt, hat an der Tafel angemalt, der Bach, da ist die Quelle, da entspringt der Bach, dann wird... So eine Bilderbuchgeschichte natürlich wird daraus. Dann wird die Wäsche gewaschen in dem Bach, dann trinken die Tiere, dann gießt man die Gärtchen damit. Alles auf das eine Bild drauf. Dann fließt der Bach in den größeren, also in den Fluss. Der Fluss in den Strom. Am Fluss sieht man dann schon Angler sitzen und der dreht ein Mühlrad natürlich. Die Mühle sieht aus wie ein Schwarzwaldhaus, wenn man einigermaßen gut zeichnen kann. Fließt dann in den Strom, auf dem schon diese Schleppkähne sind. Vorne das Zugschiff, der kleine Dampfer oder das kleine Motorschiff und hinten dran fünf, sechs, sieben Schleppkähne und da ist eine Frau drauf und ein Kind, das winkt und da hängt die ganze Wäsche und der fließt an Burgen vorbei natürlich, wie der Rhein, den man mindestens von Bildern kennt und man sieht ihn dann auf das Meer zuschwimmen. Und dann sieht man, muss man noch die Wolken malen und wie, wie das Wasser verdunstet und hinten dort, wo der Bach entspringt, wieder als Regen runterkommt. Und dann habe ich wirklich wochenlang solche Bilder gemalt und die ganzen Buntstifte und vor allem das Blau aufgebraucht. Und besonders bei Vorabend auch ging es mir so, dass ich oft morgens aufgewacht bin und die Stimmen und Geräusche der verschiedenen Zeiten, also ganz überdeutlich die Geräusche, meiner Kindheit im Kopf hatte. Naja, wie, wie es sich anhört, wenn ein Pferd vorbeigeht, ob das geführt wird, oder ob es alleine geht, oder ob es einen Wagen zieht, dann sind es meistens zwei Pferde. Und was für Wagen es zieht, das konnte man alles eigentlich als Kind sogar morgens beim Aufwachen, deswegen wahrscheinlich fallen mir die auch immer morgens ein, diese Töne und Stimmen und Geräusche, konnte man alles morgens beim Aufwachen schon äh, hören. Und äh, so, bevor man die Augen aufgemacht hat, ich, ich hatte oft so ein, so ein Spiel mit mir selbst, bevor ich die Augen aufmache, an den Geräuschen, die ich höre, äh, abzulesen, was für ein Wetter ist. Das ging meistens zum Beispiel, wenn man den Schmied gehört hat. Es gibt ja Tage, die sind so feucht und grau, dass jedes Geräusch dumpf klingt. Und andere, wo es ganz hell klingt, wenn ein Schmied hämmert beispielsweise. Und wenn man die Hühner hört im Frühling und, und also ich könnte endlos so weiter. Also die meisten Bauern haben nur Kuhwagen gehabt. Und wenn sie mit diesen Kuhwagen, besonders mit vollen, wenn sie von der Hart kamen, das war eine fruchtbare Hochebene, also wirklich hoch ist da nichts natürlich in der Gegend, aber war eine Hochebene hinter dem Dorf. Und wenn sie da von ihren Äckern kamen und die Wagen voll beladen waren und sie fuhren dann äh, mussten einbiegen und, und diese, diese Vorstadt runterfahren, dann musste der Bauer abspringen, musste seitlich so leiern, weil das eine Bremse zum Leiern war, die Bremse war eigentlich nur ein Holzklotz, bestenfalls mit, mit vielleicht alten äh, Autoreifen, Gummi äh, be, benagelt nochmal. Und er musste gebückt neben dem Wagen hergehen und bremsen und die Bremse auch möglichst festhalten. Und trotzdem hat der Wagen, weil er voll war, die Kühe einfach vor sich hergedrängt Und wie so ein Wagen knarrt oder wie er bergauf ganz anders knarrt. Und die, die wenigsten Bauern hatten wirklich Pferde. Eigentlich waren nur die reicheren Bauern. Und zwei hatten vorkriegs alte Traktoren und und es gab eben diesen Huf- und Wagenschmied, den man immer gehört hat und äh, viele Geräusche, die einem eigentlich als Kind Freude gemacht haben, also Freude auf den Tag. Ich schreibe manchmal drei, drei Wörter. Und geh den ganzen Tag herum, bis aus diesen drei Wörtern dann vielleicht 18 werden. Und wenn man abends heimkommt und schreibt, die 18 Wörter ab werden vielleicht schon 36 draus. Oder man weiß dann noch einen Satz oder so. Vieles entsteht im Gehen, so wie man eigentlich eher denkt, dass man gedichtet schreiben würde. Ich schreibe vieles so, als sei es Lyrik. Also lerne eine Zeile auswendig, merke sogar, da fehlen noch zwei Silben, weiß aber nicht, welches Wort das sein soll, so wie ein Musiker weiß, da, da gehören noch ein paar Töne hin, weiß aber auch noch nicht gleich, welche. Und die muss man dann irgendwie mitdenken und fügt sie äh, später noch dazu. Oder ich schreibe manchmal einen Satz und irgendwie ist ja die, oder, oder ein Abs Irgendwas ist die ganze Zeit nicht ganz richtig. Und nach sechs Wochen wache ich auf und weiß, du musst nur zwei Wörter wegstreichen und zwei andere umstellen. Also das eine von hinten nach vorne, beziehungsweise das, was vorne war, nach hinten. Und dann ist es ein wunderbarer, perfekter Satz. Und dann weiß man, es ist alles gut und richtig. Und dann hat man irgendwie das Gefühl, man darf weiterleben.
1: Oh, Vorabend heißt der letzte Roman von Peter Kurzeck, ein Opus Magnum von 1015 Seiten, das alle früheren Romane aufnimmt, sie wiederholt, erneuert. Das bislang fünfte Buch seiner auf zwölf Bücher angelegten autobiografisch-poetischen Chronik im Verlag Strömfeld Roter Stern. Deren Gesamttitel lautet »Das alte Jahrhundert«. Vorabend ist auf besondere Weise entstanden. Große Teile wurden von Peter Kurzeck diktiert an freiwillige Helfer, die sich im Frankfurter Literaturhaus für das Romanprojekt zur Verfügung gestellt hatten. Vorabend. Lesung von Peter Kurzeck. Erschienen 2011.
0: Die Musik. Bob Dylan, New Morning. Beide Seiten. Und jetzt müsste Edelgard hereinkommen? Damit wir Weißt du noch zueinander sagen. So ein langer Herbst. Man steht am Fenster und der Wind kommt ans Fenster. Erst New Morning, dann Déjà-vu von Crosby, Stills, Nash Young. Nur die ersten vier Lieder. Und gleich die ganze Vergangenheit kommt herein. Dass wir noch leben, sagte ich zu meinem Freund Jürgen. Dass wir noch leben. Und er nickt. Wasser trinken. Evian aus einer Plastikflasche. Überall Wasserflaschen von Pascal. Evian, Wolwig Contrex, eine Zigarette an der anderen anzünden und dabei im Zimmer herum und dann wieder sitzen, fast wie im Orient, im Morgenland, weiche Kissen, der niedrige Tisch, frischer Tee und zusehen, wie Jürgen mit dem Tee mit Tablett und Kannen und Gläsern hantiert, als sei es eine heilige Handlung, die nur er allein vornehmen darf, aber vollzählig alle Gläubigen müssen ihm andächtig zusehen. Gleich fertig, ein paar Mal beim Sprechen schon war mir, jetzt kommt der Schluss. Gestern schon und muss doch immer weiter. Der Berg, der Lollara-Kopf, wie schön er die ganzen langen fünfziger und sechziger Jahre, so oft die Sonne schien, jeden sonnigen Nachmittag in der Sonne lag. Berg an die Straßen mit den Lollara-Häusern und Gärten, Nachmittagsschattenmütter mit Kinderwagen, wunderschöne Schulmädchen und die ersten richtigen Studentinnen aus der Nachbarschaft. Hier aus dem Dorf. Enge Jeans, Blumenkleider, Sandalen, ein Hippiehemd, hemd Lidstrich und lange Haare. Jeansjacken, Wildlederjacken, bunte Umhängetaschen mit Fransen. Bücher drin, Freud, Reich, Summerhill, die Pille und ein Vorlesungsverzeichnis. Zur Uni, allein oder zu zweit, vielleicht ein kleines Auto sogar, einen blauen R4, einen alten gelben De Chevaux für 380 Mark, einen weißen oder roten VW Käfer, laut wie ein Traktor, schon 140.000 Kilometer der Motor, aber wird ewig halten schon die ersten Wohngemeinschaften auf dem Land, WGs also, alle WGs sind linke WGs, ein Frühling, in den lollara Vorgärten blühen der Reihe nach die forsizien der Flieder, Magnolien, Jasmin und Rosen, nicht die Rosen vergessen, muss 68 gewesen sein, sagte ich, ein Frühling, der nicht vergeht. Also ich schreibe viel auch mit der Hand wenn ich länger irgendwo bin, weil man ja auch kaum noch Schreibmaschinen bekommt. Ja. und und, und äh, Also in Prag hatte ich eine, habe aber trotzdem eigentlich mit der Hand geschrieben, weil ich viel in der Stadt herumgelaufen bin und weil ich auf kleine Zettel, eigentlich auf aufgerissene Teebeutel, diese Umhüllungen von Teebeuteln, wenn es Papier ist, kennen Sie auch sicherlich, da habe ich dann immer draufgeschrieben und dann so ist das erste Kapitel entstanden. in
1: einer robert
0: Sehr kleinen Schrift, ja, ja. Und dann schreibt man es wieder ab in ein Heft oder auf einen größeren Zettel, bis ein Kapitel fertig ist. Nein, nur ich kann meine Schrift nur im Zusammenhang lesen. Einzelne Wörter oft nicht. Und das war auch die Schwierigkeit beim Vorabend, dass erstens die Typoskriptzeilen ganz eng beisammen waren. Ich, ich bringe nicht fertig mit einem zweieinhalb Zeilenabstand, so wie man es macht bei Manuskripten, wissen Sie ja. Ich kann immer nur den engsten Zeilenabstand und weil, wenn man dann mit der Maschine noch dazwischen schreibt, das einfach fast schon aussieht wie eine Mauer oder so etwas. Und dann musste ich sehr viel mit der Hand dazuschreiben noch. und Meine Handschrift, die reißt mich so mit, also die ist eher vom Rhythmus abhängig als so, wie man in der Schule lernt, auf-abzuschreiben. Und ist eher so, als würde man zeichnen. Wenn E-Mails kommen, dann erreichen, mich die, erreichen die mich über einen Verlag. Und er druckt sie mir aus und schickt sie mir sehr umständlich dann mit der Post. Und wenn ich jetzt aber selbst eine E-Mail-Adresse hätte, gut, man kann sagen, die gibt man keinem oder so, aber das wäre mir auch blöd. Ich würde, ich muss zum Beispiel morgens aufwachen können und einen ganz leeren Kopf haben, auch nichts zwingendes Anderes. Wenn ich morgens aufwache und denke, du musst gucken, ob der Wasserhahn immer noch tropft und dann musst du einen Installateur bestellen, dann wäre das schon kein richtiger Arbeitstag. Und so ähnlich wäre es, wenn ich morgens, also da Berge von E-Mails durchgucken würde. Und
1: ja, ja, ja. Dann bin ich die los. Und wir können ja, etwas und wenn ich anfinge, diese
0: Post zu beantworten, dann, dann das würde ich nicht schaffen. Der Hesse hat angeblich, also ich weiß, es stimmt, ich habe die zum Teil gesehen äh, in, in dem Archiv, der hat angeblich 20.000 oder noch mehr Briefe beantwortet in seinem Leben. Ja. Ich kann keinen einzigen beantworten, weil wenn ich anfange, Briefe zu schreiben, das werden Erzählungen und Bücher, und dann muss ich mir Kopien machen, um die noch zu überarbeiten, also zu, zu verbessern, wenn sie schon weggeschickt sind. Ich träume manchmal von den Büchern, die ich schreiben würde, wenn ich die fertig hätte. Und es wären Bücher für fortgeschrittene Leser sozusagen. Bücher, bei denen man viel mehr noch weglassen kann, nicht einzelne Wörter, sondern äh, als würde man ein langes autobiografisches Gedicht schreiben, das aus lauter einzelnen Zeilen besteht. Und den Rest reimt sich der Leser zusammen, weil er meine Bücher schon kennt, weil er überhaupt eine ganze, ganze epochen der Literatur kennt und weil er ja auch sein eigenes Leben hat. So denke ich manchmal, ich würde über meine Tochter schreiben wollen, einfach nur aus lauter einzelnen Sätzen, wie sie drei ist und hüpft, wie sie die ersten Buchstaben schreibt und dann ganz trockene Lippen hat, weil sie immer die Buchstaben mit der Zunge mitschreiben musste und lauter solche Sachen eigentlich. Wir kommen von einem zum anderen, aber das müssen Sie halt irgendwie. So ist es. Ja, ja, so ist es auch im Leben.
1: Es
0: ist eigentlich die schönste Zeit. Es ist ziemlich sonnig und meistens trocken. Also alle paar Jahre mal passiert es, dass es feuchte, graue Winter auch gibt, so wie in Italien. Aber sonst durch den Mistral ist er sonnig und trocken. Mehr als zum Beispiel die Winter in, in Mittelitalien.
1: Und äh, das Licht?
0: Das Licht ist sehr schön. Es ist das klarste Licht, das man sich überhaupt vorstellen kann. Weil der Mistral ja erstens alle Wolken wegweht ins Meer, ins Mittelmeer. Und zweitens äh, eine klare, kühle Luft äh, aus den Alpen mitbringt, von den rhone Und weil äh, dadurch, solange er weht, ist die Luft äh, so sauber, dass man zum Beispiel die, Ster also so klar einfach, dass, dass man
1: zum Beispiel die Sterne riesig sieht. Seit fast 20 Jahren lebt Peter Kurzeck in Yses in den französischen Cévennes zur Miete bescheiden. Die meiste Zeit des Jahres verbringt er dort in der Provinz der südfranzösischen Provence. Es sei denn, er hat Lesetermine in Deutschland oder Aufnahmen oder andere Projekte. Er hat diese zweite Heimat angenommen, ohne zum frankophonen Mitglied der Gesellschaft zu werden. Peter Kurzeck arbeitet in Uzès. Arbeit heißt Schreiben und Erinnern. Und Erinnern heißt Deutschland. Erinnern aus der Sicht eines Flüchtlingskindes und der Sicht des Vaters einer Tochter, die inzwischen längst erwachsen ist. Aus der Sicht eines Nomaden und Reisenden, der schon lange nicht mehr umherzieht. Aus der Sicht eines Suchenden, der die Sicherheit eines bundesdeutschen Lebensentwurfes in der Abgesichertheit nie angestrebt hat. Stuhl, Tisch, Lampe. Nach Süden. Lesung, erschienen 2004.
0: Vor ein paar Jahren noch, sagte ich zu Sibylle, ging man nur zur Blast Italie und trank in einer von den Kneipen, die dort um den Platz sind, ein kleines Glas Rotwein für 60 Cent. Am liebsten im Stehen. Hinter der Theke ein Spiegel, im Spiegel der Himmel, der ganze Himmel von Paris in den Süden, bei jeden Tag vom Morgen bis in die Nacht hinein in diesem Spiegel. »Ein kleines Glas Rotwein, einen Pastis, einen heißen, schwarzen Kaffee und chitane -Zigaretten. Man kommt aus der Kneipe, am Morgen oder geht eben die Sonne unter. Du kommst auf die Straße, du hast noch nicht einmal angefangen zu winken und schon hält ein Auto, das dich mitnimmt, bis Arl. Vor ein paar Jahren noch, sagte ich zu Sibylle, dann lang durch die Vororte, manche direkt aus dem 19. Jahrhundert, mild das Nachmittagslicht und stehen geblieben die Zeit wie auf den Bildern der Impressionisten. Manchmal eine Hausfrau, die uns drei Kilometer weit mitnimmt, Wiesen und Obstbäume, alte Scheunen, Plakatwände, Sommerhäuser, eine Kleinstadt, Straßen und Plätze wie in der Provinz, ein Hühnerhof, Gänse, ein Pferd auf der Weide, aber dann ist Paris ringsum immer noch ein Stück weiter gewachsen, beeilt sich, überholt uns jedes Mal wieder, Baustellen, Werkstätten, Holzlager, Baustoffe, Baustellen, Kohlen, Heizöl, ein Weinlager, Druckereien, eine Papierfabrik, Kacheln, ein Sanitärgroßhandel, Möbel, Reifen, Chemie, Arzneimittel, Speditionen, ein Güterbahnhof, Kasernen, Mietskasernen, Tankstellen, Autos, Autowerkstätten, Baustellen, lang zu Fuß immer wieder. Längst spät Nachmittag haben eine große Flasche Cola mit und gehen lang in der Nachmittagssonne, dann im Gegenlicht neben Autoschlangen und Staus und das Cola fängt an zu kochen. Ich trinke es trotzdem und muss dann im Vorbeigehen in immer noch einer Vorortkneipe immer noch einen Schnaps trinken. Für den Magen, zwecks Gesundheit, zur Vorbeugung. Jede Kneipe ist anders, Rum oder Kognak. Jedes Glas, seine Sonne, die in mir aufleuchtet, glüht und vergeht. Und sie will beschreiben, wie das kochende Cola geschmeckt hat, ausführlich. Es hier immer besser beschreiben gern gehe ich auf den Abend zu lang in das goldene Licht hinein, nach Süden. Ich kann nicht Französisch und was mir eigentlich keiner glaubt, weil ich seit 15 Jahren da lebe und vorher jahrzehntelang immer wieder nach Paris und nach Marseille gefahren bin und alles zusammengerechnet mit meinen früheren Reisen mindestens 20 Jahre mich in Frankreich aufgehalten habe. Aber der Grund, warum ich nicht Französisch kann, ist eigentlich der, dass ich erstens, am liebsten mit den Augen lebe, also durch die Wahrnehmung meiner Augen. Und das geht besser, wenn man die Sprache nicht kann. Und dass ich gerne wie ein Kind lebe. Eben auch wie ein Kind, das die Sprache nicht braucht oder nicht versteht. Und dass ich außerdem, wenn man die Sprache nicht kann, kann man nicht behelligt werden oder fast nicht. Üses ist gerade so dazwischen. Eine, eine sehr alte Stadt, eine schöne Stadt, aber ziemlich klein. Und man kann aus Üses rausgehen, ohne, also dort, wo ich jeden Tag gehe, in die Landschaft, ohne an irgendwelchen monströsen Hässlichkeiten vorbeizukommen. Es gibt in Üses...
1: Was heißt das?
0: Naja, nicht, man muss unter keinen Autobahnbrücken durch, wie jetzt in Stauffenberg, wo es früher auch ein sehr schönes Tal war. Man muss nicht mal an den Furchtbaren, die es aber gibt, billigen Reihenhäusern entlang, diesen winzigen, schlecht gebauten Häusern, die sie in Frankreich da als Ideal haben. Und wenn man da zu Fuß geht, gucken einen die Leute alle so an, dass man denkt, am liebsten würden sie einen erschießen, weil man, weil sie einfach ihr Leben darauf verwendet haben, so ein kleines Haus mit einer schlechten Heizung zu bauen und jetzt die, die, die Welt einfach... Einteilen in andere Hausbesitzer, denen kann man trauen. Und ein Mensch, der da zu Fuß geht, ist einfach jemand, der sie bedroht eigentlich. Ja, es gehört zu meiner Arbeit dazu eigentlich. Ich gehe da, seit, seit ich da bin, jeden Tag einmal durch die Garig. Das ist so eine wilde Waldheide-Landschaft. Und jahrelang war die Menschen leer und wenn ich, ich ging mittags in der größten Hitze, dann sieht man nicht mal Tiere. Ich mag Hitze gern und außerdem hat es sehr gut in meine Arbeit reingepasst, bis mittags zu arbeiten und dann zu essen und dann da zu gehen. Mittlerweile gehe ich eher vor dem Essen und höre eher zu arbeiten auf, schaffe aber genau gleich viel, auch wenn ich um zehn morgens schon aufhöre. Und... Äh, Inzwischen trifft man da aber auch Jogger und vor allem diese Mountainbikefahrer und Wanderer, so, so Gruppen, die dann drei Tage in Yses sind und mit solchen Stöcken gehen. Weil Yses seit Jahrzehnten eigentlich ständig in allen französischen Zeitschriften als wunderbar und mit einer guten Küche und eine Stadt, die komplett unter Denkmalschutz steht. Und so eben, es mittlerweile in Yses alles teurer als in Avignon. Und die Hälfte oder zwei Drittel der Läden sind Touristenläden, die überhaupt nur noch im Sommer aufmachen. Ich sehe da Unmengen Leute, also zum Beispiel besonders Deutsche, obwohl, obwohl ich versuche, dann niemanden oft zu sehen. Also ganz wenige Leute eigentlich, die ich nur überhaupt manchmal sehe, weil man die meisten Deutschen, die da hingehen, die bringen ihr Leben damit zu, sich gegenseitig zum Essen einzuladen, wie sie ihre Häuser Umbau, also äh, renovieren und dann die passenden Möbel. Brauchen sie zehn Jahre, bis jeder Stuhl stimmt. Und dann haben sie das alles. Und der Garten ist auch so, wie sie wollten. Und dann merken sie, eigentlich ist das zu groß. Sie sind inzwischen zu alt geworden für das, was sie sich immer gewünscht haben. Und dann überlegen sie, ob sie nicht doch nach Deutschland zurückgehen. Und ich merke einfach bei vielen Leuten um mich herum, die alle nicht damit gerechnet haben, mal, mal zu alt für, für die Art Leben zu werden, die sie führen. Und das sind alles noch Leute, die, die ein bisschen Geld haben, sonst würden sie ja gar nicht da wohnen, gell? oder zum Teil sogar viel Geld. Äh, und wie deren Lebenspläne einfach vom Alter dann äh, umgeändert korrigiert werden. Und natürlich muss ich mir sagen, ich bin jetzt 20 Jahre dort. In zehn Jahren kann ich manche Sachen sicher nicht mehr machen, die ich jetzt noch mache. Betten, Gardinen, ein Schrank, hell erleuchtet ein Möbelschaufenster, in dem man auch wohnen könnte. Dann wieder dunkle Straßen. Du hast keine Uhr mit. Du bist schon zu spät und weißt nicht die Richtung. Gebrauchtwagen, eine Tankstelle, eine Bushaltestelle. Nach Nachtluft und Feuchtigkeit. Nach Nacht und Heizöl und Keller riecht es fremde Haustüren, fremd die Zeit und im Dunkeln ein fremder Wind, beeil dich, schon außer Atem, fremd die Straßen und haben sich in Bewegung gesetzt, ziehen immer schneller an dir vorbei, sollst du rennen, keuchend ein Zug, der sich verirrt hat, wie mein Herz klopft, die Augen voll Nacht und Wind, alles flimmert, die Augen fangen zu tränen an, nur schnell, schnell, aber welche Richtung, wohin? Und gerade wenn du denkst, du findest es nicht, du kommst nie an und auch den Rückweg wirst du nicht mehr finden, gerade da kommt dir dein Ziel entgegen. Der Laden und Licht in den Fenstern, das richtige Haus, eine offene Tür, ein Glückstag also. Du kommst und sie warten schon. Sollst du fliehen, eine Tarnkappe unsichtbar? Im letzten Moment sagst du dir, geh hin, sorg dich um gar nichts. Als ob du nicht zuständig für dich selbst, lass dich tragen. Warum denn zittern? Die wirkliche Arbeit? Die Arbeit, vor der man zittern muss, ist doch das Schreiben. Denk an dein Kind und das angefangene Buch, das Geld steht dir zu. Allein schon im Voraus die Ausgaben, als Spesen, drei Ortsgespräche, die Fahrt mit der S-Bahn und zwei Espresso. Und dazu noch die Rückfahrt. Du gehst hinein, du kriegst einen Sitzplatz, du liest, du schweigst, du sagst, was dir einfällt. Das vereinbarte Honorar. Wie vereinbart? Du kannst die ganze Zeit von dem angefangenen Buch und von dir und der Zeit reden. Schriftsteller und ein Buch über das Dorf meiner Kindheit. Erzähl das Dorf. Als Schriftsteller zuständig für die Vielfalt der Welt.
1: Before, do. Wie also soll man die Zeit wie sich selbst, heißt es an einer Stelle im Werk von Peter Kurzeck. Ein typischer Kurzecksatz. Am 10. Juni wird Peter Kurzeck 70 Jahre alt. In seinem Roman »Vorabend« heißt es an einer Stelle »Geht das? So erzählen, dass die Zeit stehen bleibt?« Peter Kurzeck wird es versuchen. Sieben Bände der großen autobiografisch-poetischen Chronologie stehen noch aus. Er vergisst nichts, lässt nichts aus. Man kann also darauf hoffen, dass sein Vorhaben, die Zeit zum Stehen zu bringen, gelingt.
0: Das hat keinen Sinn, aber ich müsste ja müsste auch jetzt anfangen, mir zu überlegen, wie lebst du, wenn du alt bist. Ich lebe eigentlich von Lesungen. Es gibt auch gar nicht mehr so viele Lesungen wie früher. Und Buchhandlungen, ich habe früher eigentlich davon gelebt, in kleinen linken Buchhandlungen zu lesen. Mit denen konnte man das wunderbar ausmachen, die Termine. Die gibt es alle gar nicht mehr, diese kleinen, wo, wo der Buchhändler selbst gelesen hat und sich also sich ausgesucht hat, was ihn interessiert und was er in seinem Laden hat. Die sind, die sind alle weg eigentlich.
1: Provinz als Programm. Ein Besuch bei Peter Kurzek. Eine Sendung von Barbara Schäfer. Ton und Technik. Cordula Vanschura und Josuel Teegarten. If I had ever been here before, I would probably know just what to do, don't you? If I had ever been here before, on another time around the wheel, I would probably know just how to deal.
0: with all of you
1: X me one What's going on?